0: Ok, nós temos 45 minutos e eu creio que nos próximos 40 minutos nós conseguimos pensar no que nós cantamos aqui hoje também. Lucas, capítulo 1 Lucas, capítulo 1 Vamos ler isso de pé? Você está sentado há um pouco de tempo e para você se despertar um pouquinho, acabar o sono, não é? Assim. Agora eu queria pedir o seguinte, preste atenção. Abra o seu coração e a sua mente. Nós estamos na casa de Deus. Somos filhos de Deus. E é tão bom aos filhos estarem na casa do pai, concorda comigo? Amém. Alisson, meu filho, e minha nora, estão morando em Daiatuba Então vieram ontem para celebrarmos juntos o batismo da netinha, mais uma neta minha, né? Só falta três agora, os três do Alisson. Os outros todos já foram batizados todos, onze já foram batizados, só falta três, né? eu e a minha casa, que Deus derrame essa bênção sobre a sua casa, essa bênção, eu tenho a alegria de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? todos ali, e depois do batismo eles foram dormir na minha casa, e eu não tinha muito tempo para eles, porque eu tinha que preparar esta palavra para hoje, Fiquei até meia-noite e meia pensando no que falar para você hoje. Mas um pouquinho de tempo que tivemos para tomar o café juntos, deu para rir, deu para falar coisas sérias. É assim na igreja. Me perguntaram ontem, anteontem, não sei, como é que eu faço para pastorear uma igreja tão grande? Eu vim de uma igreja maior, então eu não acho tão grande. Mas como é que eu faço para pastorear uma igreja tão grande? A minha resposta foi simples. Eu pastorei a igreja... Do mesmo jeito que eu pastorei a minha família. Não dá para fazer de dois jeitos. Se eu errar aqui, eu estou errando em casa. Então me ajudem. Porque eu trato você como eu trato a minha casa. Oro por você como eu oro pela minha casa. É a casa de Deus. A casa de Deus começa na minha casa. E esse aqui é o ajuntamento da casa de Deus. Por isso a igreja é a casa de Deus. E agora, Deus não é como qualquer um de nós. Ontem eu tinha pouco tempo para o meu filho. Deus está à nossa disposição. Percebeu? Para Deus não há lugar, não há tempo, não há hora de expediente. Ele está aqui conosco agora. Eu não sei o que você trouxe para Ele, mas eu sei que Ele tem alguma coisa para você nesta manhã. Não deixe a pressa, a fome, a preocupação, a doença, nada impedir que você ouça o que Deus tem para você agora. Eu vou quase que só ler a Bíblia, hoje, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Vou fazer poucos comentários, mas eu queria muito, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus é, aplicasse esta Palavra de acordo com a sua necessidade, mas muito mais, de acordo com o propósito dEle para a sua vida. Porque nós não nos reunimos aqui só para suprir as nossas necessidades, para Deus nos ouvir, nós nos reunimos aqui para ouvirmos a Deus para que possamos suprir as necessidades da terra. Somos uma bênção, sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui para pôr mais azeite na candeia, para aumentar mais o fogo. Então, nosso coração e nossa mente precisam estar abertos para a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Então, esqueça o feijão. Se queimar, queimou. Se come na casa da vizinha, da sogra. Né? Mas agora, abra o seu coração para Deus e deixe falar com você em Lucas, no capítulo 1, dois versos, 32 e 33. O tema da mensagem hoje, que todos os pastores estão pregando, é Jesus, Eterno Rei. Foi pregado no culto das oito? Vou pregar agora. O pastor Rafael vai pregar às cinco. Pastor ah, Robério vai pregar às sete. Eu não sei o que foi pregado às oito, não deu tempo de assistir. Não sei o que vão pregar às cinco e nem às sete. Não vi o esboço, só falamos do tema. Eu gostaria de sugerir a você, e você fica livre para ouvir todo mundo, não tenho nenhum problema com isso. Nós sabemos quem somos, sabemos o que pregamos e sabemos o que queremos. Ah, esses dias, conversando com a minha esposa, desculpe, isso tudo é sermão. A gente estava falando, nós nunca tivemos ciúme um do outro. Eu, eu chego lá em casa com paletó todo cheio de batom, a irmã vem e abraça, a outra irmã vem e abraça, aqui quando eu vou fazer casamento chego todo borrado, vem tal, aquela coisa toda, a vida toda, nós nos casamos, eu tinha 24 anos, ela tinha 22, nunca tivemos ciúme, eu pedi a Deus uma mulher que não tivesse ciúme de mim, não é? então eu não tem ciúme dos outros pregadores, não tem nenhum ciúme das outras igrejas. Estou trabalhando para Jesus com aquilo que Ele me deu. Se você está aqui é porque Ele me deu. Então ouça todo mundo sem problema nenhum. Toma cuidado com o que você ouve, filtre pela palavra de Deus. Não é? Agora, eu queria que você não deixasse de ouvir o que é dito aqui na casa. Não queria que você não deixasse de se envolver com o que é feito aqui. Então hoje, deixa Deus falar com você outra vez aqui. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre. Vamos ver juntos? Ele reinará, mais uma vez só, sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Ele reinará para sempre, seu reino jamais terá fim. Vamos dizer isso juntos? Ele reinará para sempre, seu reino jamais terá fim. Quem é ele? O Filho do Altíssimo. Está aqui no texto, estou só no texto aqui. É o Filho do Altíssimo. Ele veio da raiz, do trono de Davi. E este Filho do Altíssimo... Este filho de Davi, nós o chamamos, porque a Bíblia o chama de Jesus Cristo. Vamos dizer? Jesus Cristo. Jesus é o rei eternamente. Ou Jesus é eternamente rei. Senta agora, porque nós vamos dizer por que estamos dizendo isso. Nós vivemos no meio de muitos mundos. Temos o mundo da política, o mundo da ciência, o mundo das finanças, o mundo dos esportes. E na vida espiritual nós temos dois mundos. O mundo de um rei e o um mundo de um intruso. Nós precisamos saber em que mundo vivemos. Com qual mundo nós estamos comprometidos. Com este mundo no qual nós vivemos, trabalhamos, estudamos, casamos, formamos família, temos amigos, viajamos. Ou se nós somos... Ligados a um outro mundo. Ao mundo de Deus. Deus amou o mundo inteiro. Mas ele construiu um mundo no interior daqueles que nele creem. E este mundo, o mundo inteiro não conhece. Ele é diferente do mundo onde nós vivemos que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam, sob cujas leis nós vivemos aqui na Terra. O Senhor não é o nosso presidente, não é o nosso governador, não é o nosso prefeito. O reino dos céus não é formado pelos nossos vereadores, deputados, senadores e tribunais. Deus é rei. E quando falamos em rei, nós falamos dos reis da época da escritura bíblica. Rei absoluto, rei soberano, que não dá satisfação a tribunal algum, a câmara alguma. E rei que não dá satisfação a nenhum outro rei, a nenhum outro governo. E se assim é, também não dá satisfação a mim. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Louvado seja o nome do senhor. Se ele é rei dos reis e senhor dos senhores, por que é que ele não governa como nós gostaríamos que ele governasse? Se nós cantamos que ele é rei, a Bíblia diz que ele é rei, por que ele não governa? Você sabe porquê, eu não vou descer, tecer comentários profundos, mas porque nós nos desligamos, nós viramos as costas e nos submetemos a um outro Senhor, por causa do pecado. E nos tornamos servos de um outro Senhor. E até mesmo quem já recebeu a Jesus Cristo... Entende, sofre, sente e muitas vezes luta contra o poder do império das trevas. Que nos vicia em muitas coisas. Que nos escraviza em muitas coisas. Mas a palavra de Deus nos diz que o rei dos reis e o senhor dos senhores resolveu tomar uma providência para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor. Quando a Bíblia diz que ele resolveu nos tirar do império das trevas, ele está dando uma bolachada na cara do diabo. Porque ele está dizendo, rei não, rei sou eu. Você é um imperador, você é um impostor, você se apossou de uma parte do reino que é meu, de pessoas que eu criei, a minha imagem, a minha semelhança, e você está querendo fazer agora com que elas te sirvam, Satanás com que elas vivam no pecado que se originou em você, com que elas me obedeçam como você me desobedeceu, e que elas jamais tenham o privilégio de caminhar comigo como você não caminha comigo e é meu inimigo. Então você é o imperador, você é o impostor, você veio para tomar as ovelhas do meu rebanho, mas eu continuo, diz o Senhor, sendo o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu sou soberano nos céus e na terra, e então ele deve ser soberano também na vida, daqueles que vivem na terra e decidiram andar com ele para viver com ele no céu. Então, nos tempos antigos, o Senhor nosso Deus anunciou que iria governar a terra, que chegaria o momento em que ele tomaria posse da terra, expulsando daqui o seu inimigo, e enviando-o para o lugar que lhe é próprio. Daniel, no capítulo 2, verso 24, diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Deixa o Espírito Santo ministrar isso a você. Porque se o Deus do céu, pelo Espírito Santo, habita no seu coração, você já pertence a este reino que jamais será destruído. Olha que coisa gloriosa. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é o maior embuste que existe na face da terra. Você decide. E a Bíblia que nós entendemos e cremos que é a palavra de Deus diz, Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedeçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel foi um profeta que foi levado escravo de Israel para a Babilônia nos anos 500 e poucos antes de Cristo. Daniel viveu 100 anos depois do profeta Isaías. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo, Daniel cerca de 500 anos antes de Cristo. Vale a pena você ver, ler o livro de Daniel e ver a visão que ele teve do Senhor, a experiência que ele teve do Senhor e transmite ali. E aqui ele está dizendo para nós isso. Olha, eu tive a visão e Deus falou comigo de um reino invencível. Deus levantará um reino que jamais será destruído por Deus. Ele estava no reino babilônico. Daniel serviu cerca de 68 anos no reino babilônico quando ele foi levado à cova dos leões, Daniel tinha mais ou menos 80 anos. E alguém diria, está na hora de morrer mesmo, né? por isso que ele não teve medo. Hã? Mas ele tinha mais ou menos 80 anos quando foi levado à cova dos leões. Mas ele tem essa visão extraordinária do Senhor nosso Deus vivendo num país chamado Babilônia. E você sabe que Babilônia é símbolo de absoluta impureza, de incredulidade, de feitiçaria, de tudo que não presta, de aversão às coisas de Deus. Daniel vivia num lugar pior do que São Paulo. Se você acha que São Paulo é um lugar de provações, de tentações, você não sabe, não tem ideia do que é a vida de Daniel como um escravo num reino que não pertencia a Deus. E, de repente, Deus fala com ele, na angústia da sua alma, dizendo, olha, eu vou, esse, esse reino será levantado por mim, não será nenhum homem, eu vou levantar esse reino. E será dado, diz aqui, não passará um outro povo. Se esse reino é meu... E ninguém mais, a não ser o meu povo, será reinado por mim. E ele diz mais aqui, olha, será dado ao meu povo, não passará outro povo, não passará outro povo, e destituirá do seu poder todos os outros reinos. Esse reino, diz aqui o texto, despedaçará e consumirá todos esses outros reinos. Por quê? Ele mesmo, o reino de Deus mas ele mesmo subsistirá para sempre. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Esse reino de Deus, ele mesmo, o reino de Deus, subsistirá para sempre. Para Daniel ouvir isto era confuso, ele se sentia meio perdido talvez como você não dá para entender, tem que levantar de manhã, trabalhar até a noite, eu tenho que ir para a universidade, eu tenho que levantar dinheiro para meu filho, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a prestação do apartamento, E o meu patrão vai cobrar de mim, eu tenho que dar resultado, E etc, 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 não dá para pensar nessas coisas pastor, eu sei que é difícil, mas é por isso que você está aqui agora, Eu estou dando só uma pitadinha para você continuar pensando assim, Deus é rei soberano e esse seu reino se levantará de forma visível em toda a terra. Ninguém roubará o governo estabelecido por Deus para a eternidade. Ninguém tirará, nem mesmo o inferno, porque Deus diz que esse reino é dele. Quando os anjos anunciaram a vinda do Senhor Jesus, então está muito claro assim, Lucas 1, 30, 33 diz, o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria porque você foi abençoada por Deus. Percebeu? Abençoada por Deus. E lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que abençoou Maria abençoa você. Por maior que seja o problema que você esteja enfrentando, por maiores que sejam as suas dúvidas ou fraquezas, o Deus de Daniel, o Deus de Maria é o seu Deus. Então diz a palavra que o anjo, você foi abençoada por Deus, especificamente agora, você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Lucas 1,30 em diante. Este será grande e será chamado, preste atenção, filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pense no reino de Deus. Pense no Brasil como nação e no seu governo. E pense nesse Deus que governa o mundo, que faz sol e lua aparecerem. Frio e calor. Esse mesmo Deus diz agora aqui. Então, Ele reinará para sempre... Maria, esse seu filho, sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Jesus nasce. E quando Jesus nasce, diz a palavra de Deus, que ele começou, vou longe lá, adiantar um pouco, a pregar, ele começou a ensinar, e manifestou entre os homens o poder do reino de Deus. Importante você pensar isso, por quê? para você se lembrar que você não pertence a este mundo. Jesus disse aos seus discípulos: Vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. Olha para mim, meu irmão, ou minha irmã. O seu modelo não está na vitrine das lojas. O seu modelo não está na tela da televisão ou do cinema. O seu modelo não está dentro da universidade ou das escolas. E talvez o seu modelo não esteja nem mesmo dentro da sua casa. E eu não sei se eu posso dizer para você que o seu modelo está muito bem dentro da igreja. Porque muita gente dentro da igreja é tão complicada quanto você. Eu não, eu estou livre disso. Mas aqui está dizendo isso, que Jesus pregou, ensinou, e manifestou o poder, o governo de Deus na face da terra. Veja Mateus 4,17 diz, Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. As pessoas viam Jesus fazendo milagres, pregando uma mensagem que eles não estavam acostumados a ouvir, embora esta mensagem fosse extraída do mesmo livro que eles liam nas sinagogas, o Velho Testamento. Jesus estava andando pelas mesmas ruas em que andavam os sacerdotes e o sumo sacerdote em Jerusalém. Jesus vivia nas sinagogas onde estavam os chefes das sinagogas e liam o Livro Santo. Jesus entrou na sinagoga e leu o livro santo diante de todos, mas a mensagem que ele pregava era uma mensagem diferente. Diz aqui que ele pregava dizendo assim, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Ele começa a ser o porta-voz do seguinte, se você não limpar o seu coração, se você não limpar a sua mente, de forma alguma você verá o reino dos céus. A sua mente não compreenderá. Arrependa-se. Faça meia volta. Toma outra direção. Olhe para outra direção. Isso é arrependimento. Ou seja, eu não quero andar por este caminho mais. Porque eu tenho andado sozinho. Era a mensagem de Jesus eu vou à sinagoga, eu vou ao templo em Jerusalém, eu dou o meu dízimo, eu faço os meus sacrifícios, eu dou minha oferta, eu faço as boas obras, mas nada resolve o meu problema. Então Jesus disse, se você é um religioso, você vai ao templo, você lê a Bíblia, você ora, mas nada muda no seu coração, na sua alma, é preciso que você se arrependa do caminho em que está andando agora. Não me importa se você é desta igreja, de outra igreja, se você tem igreja, não tem, mas se a caminhada que você empreendeu, não te leva uma comunhão com Deus, toma outro rumo, arrependei-vos, ele disse assim, porque está próximo, diga comigo próximo, está próximo o reino dos céus. Capítulo 5 até o capítulo 7, ali no sermão do monte, Jesus então para dizer para eles o que era a justiça do reino de Deus. Ele começa a trazer tanto ensino e eu sugiro a você que leia esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus nessa semana. Preste atenção, crente precisa conhecer o Sermão do Monte, ali está o coração da igreja, ali está o coração do Evangelho, eu arrisco dizer se não tivéssemos mais nada escrito nem Velho, nem no Novo Testamento, mas tivéssemos apenas o Sermão do Monte, nós teríamos tudo o que precisamos para conhecer a Deus e para ter uma vida de profunda comunhão com Deus. Nenhum crente pode deixar de ler e de conhecer esses capítulos. Mas ali, Jesus fala, ele vem falando de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino dos céus, e de repente Ele falou assim, eu vou falar para vocês como o reino dos céus é governado, como o reino de Deus é governado, a justiça do reino de Deus. E agora no capítulo 9, verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Pode repetir isso comigo? Pregando o evangelho do reino. Isso é fantástico. Que evangelho que eu prego? Qual é o evangelho que eu prego para os meus filhos? Para a minha família. Para os meus colegas de trabalho, de escola, vizinhos, e etc. Jesus fala que está próximo ao reino. Ele começa a manifestar o poder do reino. Ele vai ensinando a justiça. Ou seja, como é a lei correta do reino de Deus. Como é que nós seremos julgados à luz de quê? Da justiça do reino de Deus, como é que o Espírito Santo trabalha com o meu coração para me santificar? Mostrando as injustiças minhas perante a justiça do reino de Deus. Diz: olha como você é injusto, como você deixa de ser reto, como você peca, como você erra, porque no reino de Deus não é assim, é desta forma. Há um instrumento dado por Deus através de Jesus Cristo para que nós nos para que nós sejamos trabalhados. E agora, então, no capítulo 12, do verso 28 de Mateus, ele diz, se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Está é, próximo o reino de Deus. Agora, veja bem, eu estou curando enfermos, estou expulsando demônios, estou trazendo palavra que muda a sua vida. Eu quero que você entenda que o reino de Deus já chegou. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vocês. Mas qual é a prova? A prova é aquilo que eu faço. Ninguém faz o que eu faço não for pelo reino de Deus. A palavra que eu prego é a palavra que transforma. A obra que eu faço é a obra que muda, traz cura, traz libertação, expulsa demônios, cura enfermos, revela a glória do reino dos céus. Eu quero que vocês entendam eu, Jesus, fui enviado para trazer o reino dos céus à terra. Aquele reino prometido lá em Daniel. A todo o povo. Que não será dado a ninguém mais, a não ser ao povo de Deus. Eu quero dizer a vocês que vocês não são povo de Deus por serem israelitas. Não são povo de Deus por serem judeus. Não são povo de Deus porque frequentam a sinagoga. Não são povo de Deus porque guardam a lei. Porque a Bíblia diz que ninguém vai a Deus a não ser por seu filho Jesus Cristo. E então eu estou dizendo a vocês assim. Aquele reino que foi anunciado por Isaías, por Ezequiel, por Daniel. Agora chegou através de mim. Eu sou o rei enviado para invadir o reino de Satanás. Satanás, ou o domínio melhor de Satanás e tirar das mãos do inimigo aqueles que são escravos e trazê-los para o reino de meu Pai Celestial e eu faço pelo meio do Evangelho eu faço por meio dos milagres eu faço por meio da transformação da vida eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém entra no reino do Pai a não ser por mim o reino foi anunciado lá no Velho Testamento e Jesus vem agora aqui anunciando não é? essa, essa gloriosa mensagem de que o rei nos chegou. Então, lá quando entraram com o jumentinho, já na perto da morte de Jesus, e ele sentado no jumento e as palmas. <risos> Capítulo 19 de João. Eu vou ler só o finalzinho que diz assim. Diziam, a multidão cantando, bendito é o rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ou seja, nós estamos vendo o rei. Era a multidão cantando. Ele veio em nome do Senhor. Ele é o enviado do Pai. Ele é o enviado de Jeová. É bendito. Glorioso. Glorioso. Nós o vemos montado num jumentinho. Eles não se lembravam de que estavam cumprindo a mensagem profética, que Israel veria o seu rei entrando por suas portas, montado num jumentinho. Eles não sabiam, mas apenas repetiram uma profecia de Ezequiel e cantam exatamente como lá está, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus é rei. Jesus é o rei, enviado pelo rei dos reis. Jesus é o governador que traz a extensão do reino dos céus na terra. Pilatos reconheceu isso. Depois daquela conversa, e ele não conseguiu convencer Jesus de nada, e queria que Jesus o convencesse, e Jesus falou, não é problema meu, você já sabe. Você sabe a decisão que você tem que tomar. Você sabe quem eu sou. Você não me convence de que eu não sou quem eu estou dizendo que sou? Pilatos lava as mãos? Ou seja, realmente eu não posso dizer que ele não é o que ele está dizendo? É um símbolo? Mas também não posso falar que ele é, senão o César corta meu pescoço? E não foi só Pilatos que trocou Jesus pela glória ou pelos privilégios? Há muita gente trocando Jesus hoje pela posição na empresa, na escola. Há muita gente trocando Jesus pelo namoro pelo dinheiro. Há muita gente que tem vergonha de Jesus, como Pilatos, não quer se comprometer com ele para não perder o que já conquistou ou porque quer conquistar mais. E cada um deve se sentir à vontade. Jesus nunca arrastou ninguém. O diabo escraviza, ele arrasta, ele põe a forca no pescoço. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar do império das trevas. O diabo é aquele que assalta a casa, que assalta a vida. E põe correntes nos pés e nas mãos. E os leva para o seu império. Porque ele veio para assolar, para tomar o lugar de Deus nas vidas. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido para libertar o escravo, para perdoar o pecador. Falo de Jesus, e não de uma igreja, não de uma religião. As pessoas precisavam se encontrar com o Senhor Jesus. Então Pilatos lava as mãos e entrega ao Senhor Jesus, e agora no capítulo 19 de João, no verso 19 a 22 diz, Pilatos escreveu também um título, e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos reconheceu que Jesus era rei. Pilatos, re, Pilatos reconheceu que Jesus era o rei dos judeus. Alguém diria assim, ah, mas aquele foi uma zombaria. Aí então, alguns que pensavam assim, disseram, muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Jesus Nazareno, rei dos judeus, estava escrito em latim, hebraico e grego. Rex, Nazarenos... Jesus, Nazarenos, Rex e O mundo falava latim. Os judeus não queriam, queriam que fosse escrito só em hebraico. E então disseram, os principais sacerdotes judeus disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse, sou rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi? Escrevi. <risos> Palavra de rei, <risos> não volta atrás. Quanta gente sabe que Jesus é. Apenas não o quer. Prefere colocá-lo em terceiro plano. E quem sabe ignorá-lo em qualquer plano. Mas sabe. Duro é esse estado. João teve uma visão em Pátimos. Falamos aqui até agora. Que o Senhor prometeu que viria um reino. E que viria um rei para esse reino. Falamos até agora que Jesus anunciou a chegada e depois anunciou que o reino estava presente e provou pelos seus ensinos e pelas suas obras. Falamos aqui que até incrédulos, eu teria uma lista aqui para falar para você até. Né? É assim que se estuda a Bíblia, tá? Então, se, se alguém perguntar para você, como é o sermão do seu pastor? Você fala, é péssimo, ele não tem sermão nenhum. Eu só quero conversar da Bíblia com você, porque a Bíblia você leva para casa, tá? Então, lá em Pátimos, João tem uma visão, a Bíblia conta a visão de João, Jesus já tinha ido, João estava idoso, estava exilado, quem for para Israel comigo vai passar lá para o pátio, nos ver o lugar onde João estava preso, estava exilado, e ali naquele lugar ele tem uma experiência com Jesus, e é aquilo que ele escreve no Apocalipse, que nós lemos e não entendemos muitas vezes, não é? Então ele diz lá, capítulo 1 a 6, ele termina, não vou ler tudo, capítulo 1, 4 a 6, ele termina assim, tudo isso que eu vou dizer aqui é da parte de Jesus Cristo, João dizendo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele vai dizer que viu o Senhor Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. E os seres celestiais diziam, santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este cordeiro que Jesus fala aqui. Ele é fiel testemunha da parte de Jesus Cristo, que eu vou passar agora, foi a visão que eu tive da parte de Jesus Cristo. Aquele que vocês crucificaram, ou de cuja crucificação tomaram notícias. A fiel testemunha, o primogênito, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é o rei dos reis. Soberano dos reis da terra, que já não está mais morto, mas a visão que eu tive, ele está sentado à direita de Deus, então essas são demonstrações, aliás, eu quero ler o, o final do texto, que diz assim, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ou seja, ele está identificando mesmo a pessoa de Jesus, e nos constituiu reino, ele é rei, e nos, a igreja, porque ele escreve a igreja, e nos constitui o reino, ou seja, nós somos o reino desse rei, nós somos os súditos desse rei, bate a mão no seu peito e diga, eu sou súdito de Jesus Cristo. É Ele quem manda, é a Sua Palavra que manda, é a Sua Lei que manda, é a Constituição do Céu que manda. Não é o governo do Brasil, não é o governo da ONU, não é um outro governo. Os meus costumes, os meus hábitos, a minha educação, a minha formação pessoal, o meu caráter tudo isso é formado pelo rei dos reis e senhor dos senhores, porque eu faço parte da glória deste domínio do senhor Jesus Cristo. Daquele que foi anunciado que viria para ser rei, que se apresentou e revelou o reino de Deus aos homens, deste que foi visto por João, Agora que a Bíblia nos ensina mais. É que no futuro, esse reino que hoje governa a igreja, preste atenção, Jesus é rei e ele manda em mim e ele manda em você. Não dá para discutir com o rei. Ah, mas porque essa igreja está assim, eu não quero, aquela outra igreja. Tá... O seu problema não é a igreja. O seu problema é o seu relacionamento com o rei. Hum? Então, diga para mim, para pastor, para por aí mesmo. Eu só estou dando uma dica, que eu vou enfiar mais a faca daqui a uns dias. Ou você venha para ser esfaqueado ou não volte mais. Mas se eu te esfaquear e você morrer, ele é o rei da vida. Nele está a ressurreição. Amado, chega de crente bobo, crente tolo, cheio de ienienhé. É porque cheguei na igreja e ninguém riu para mim. Eu fui naquele lugar, não gostei da rir. Naquele culto não estava bom. Deixa de ser bobo. É bobo mesmo. É tolice. Julgar as coisas de Deus por aquilo que os homens fazem. Aferir a graça de Jesus pelo comportamento dos homens. Ninguém te salva, ninguém te santifica. Ninguém derá contas a Deus em seu lugar. Ninguém poderá ser usado por Deus em seu lugar. Só você pode fazer aquilo que o rei quer que você faça. Se ele é o seu rei, faça. Se o pastor mandar, faça. Se o pastor mandar e você entender que não é coisa de Deus, não faça. E diga ao pastor, não vou fazer porque isso não é de Deus. Se o seu coração pedir para você fazer alguma coisa, você entender que veio de Deus, é esse sentimento, faça. Mas se você sabe que isso não é de Deus, não faça. Porque você e eu não prestamos contas a nenhum outro em primeiro lugar, a não ser a aquele que tem o direito de mandar o homem para o céu ou para o inferno. Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a sua vida por nós. Ele é eternamente rei. Em qualquer situação, em qualquer ambiente, Ele é o rei. Então eu volto a Daniel, para você se lembrar de tudo o que eu disse a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas se lembre e avance um pouco dizendo assim, o reino governado por Jesus será um reino de glória, não só no céu, mas em primeiro lugar na terra. O reino de Deus é de glória na terra. O reino de Deus é de glória na terra. O reino de Deus é de glória na terra. Por isso ele nos ensinou, venha o teu reino. Seja feito, feita a tua vontade. Aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Jesus não disse que esta oração é para ser feita no céu. Os anjos não fazem esta oração. Esta é uma invocação. Ou seja, Jesus, eu te conheço. Eu sei que fosse enviado de Deus para que eu experimente o poder do reino de Deus. E eu tenho experimentado o reino de Deus cada vez mais na medida em que eu ando contigo. E eu tenho fome desse reino, desse governo, dessa administração. Eu quero o controle desse Deus na minha vida. Eu não vi um amém. Mas eu sei que é porque você está pensando. Depois você volta para a Bíblia. Eu só estou lembrando a Bíblia, por isso estou lendo o texto. O sermão não é meu, a mensagem não é minha. Estou lembrando o que a Bíblia diz. Então venha o teu reino. Significa venha o teu governo. O camarada vai jogar futebol, não tem experiência nenhuma com Deus, atolado em drogas, bebendo, mulherada aquela confusão toda, e chega lá e faz o sinal da cruz e vai rezar o Pai Nosso. Enche a cara no botequim, aproveita ao máximo o happy hour, vai para a prostituição, mente nos seus negócios, engana e vai para a igreja fazer a oração do Pai Nosso. Deixa de hipocrisia. É falta de vergonha na presença do rei. É falta de respeito diante de Deus. Quem faz a oração do Pai Nosso, deve saber quem é o seu Pai. E se sabe quem é o Pai, honre o Pai. E se sabe quem é o Pai, está honrando o Pai, dê glória ao Pai. Porque Ele mudou o seu coração. Ele abriu a sua visão. Ele fez você experimentar o poder do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus está no meio de vós. Diz a palavra de Deus. Paulo diz aos romanos no capítulo 8, verso 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Aleluia Romanos 8 essas aflições aqui, perde emprego, fica sem dinheiro, o marido vai embora, deixa você com criança pequena, e você tem que depender da cesta básica da igreja, a igreja não faz mais do que a obrigação de te dar a cesta básica, é por isso que nós levantamos hinos e ofertas, você perde o emprego, não tem como sustentar a família, e tem que pedir socorro, pois aceita o socorro, e você não vai abandonar o Senhor, porque a glória do Senhor está no meio do seu povo, e então Paulo diz assim, olha, nós vivemos aqui nesse tempo no meio de muita aflição, mas nós aguardamos o dia, e esse dia não pode ser comparado com esse tempo de aflições, com o diabo socando a gente, e tentando, e provando, e tirando muitas vezes, e você chorando, humilhado aos pés de Deus, e não tenho força, não consigo vencer, e o Senhor diz, continue, porque vai chegar o tempo em que isso vai passar, e será substituído pela glória de Jeová. Aqui na palavra, é o Espírito Santo quem diz, ou seja, é o reino de Deus chegando, nós estamos nos aproximando daquele tempo de glória que Paulo está dizendo, e é muito gostoso pensar que glória, glória quer dizer esplendor, excelência, é a palavra doxa no grego, é o esplendor, é a coisa mais excelente que você pode esperar. Eu estava na base aérea, a última vez que eu fui pregar, na solenidade, e chegou um almirante. Quando o almirante chegou, estávamos ali conversando, e logo, logo veio um coronel. E eu conheço bem esse coronel. E esse coronel é crente. Ele cumprimentou o brigadeiro, e conversando com ele, disse assim, é, Vossa Excelência, não sei o quê, e o brigadeiro virou para ele, coronel, e disse assim: quem é Excelência aqui? E fiquei boca aberta. Eu fiquei boca aberta. Pastor Marcelo estava junto. E eu não sou Excelência, ele estava dizendo. Mas doxa quer dizer Excelência. Magnitude, dignidade E Deus está dizendo Para mim e para você, pelo Espírito Santo Que nós que não somos nada Quando o Senhor descer Nós seremos envolvidos Por essa glória por essa magnitude, por essa excelência, hoje nos sentimos muitas vezes um trapo, muitas vezes pecadores, muitas vezes não conseguimos nem nos arrepender, mas Paulo está dizendo, está vindo uma glória está vindo uma glória, está chegando uma glória, e quando essa glória chegar, ela vai invadir a sua vida que até os anjos vão dizer para você, você é excelente o pecado ficou para trás toda aquela porcariada e lixo ficou para trás, e o Cristo que deu a sua vida perfeita por você, te transformou em vossa excelência diante da magnitude daquele que é santo, santo santo, santo e a gente fica chorando pelos cantos chorando miséria essa glória de Jesus que será revelada que a Bíblia diz que então nós seremos presta atenção como Ele é. Não dá para entender um trem desse. Seremos como Ele é. Tem uma ideia como é Jesus? Você tem uma ideia como você é? Agora dá para imaginar que essa porcaria que nós é. Vai virar alguém com a glória que o Senhor é, Ele não tem, Ele é glorioso. Rei eterno. Não molhou. Bênção derramada. Eu não vou continuar. Eu tinha muita coisa para dizer para você. Mas essa é uma mensagem sem fim. Lembra aquela história sem fim? Eu vou terminar sem exaurir o assunto. Só dando uma olhadinha aqui. Apocalipse 22 de 1 um a 5 quando eu deixar a presidência da igreja, aí eu vou escrever sobre isso aí eu vou ter tempo a culpa é do pastor Rafael, que não me deixa ter tempo da que cadê a Aretuza está aqui hoje, a minha secretária, a nossa secretária que não deixa eu ter tempo da agenda então, Apocalipse 22 o anjo me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro nessa ocasião aqui o rei Jesus já terá concluído a sua obra já houve o arrebatamento. Já passou o tempo de Satanás aqui na terra. E Jesus já desceu e governou com o seu povo por um milênio. E então ele volta definitivamente para o Deus o Pai. E haverá novos céus e nova terra. Eu já pulei muita coisa para chegar no fim. Porque você está assim. E a conclusão? só para dizer para você que vale a pena andar com esse rei e será apaixonado por esse rei que tem preparado um caminho que eu e você não merecemos mas que se nós já entregamos a vida a ele está garantida porque ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender então agora depois de tudo concluído ele toma a igreja. Seria é a história que eu contar mais longa. E ele volta definitivamente para o Pai. Com todo o rebanho que o bom pastor tirou do curral. Lembra das mensagens anteriores? Então ele sobe com esse rebanho. E ele mesmo, juntamente com o rebanho devolve o reino que ele, Jesus, conquistou para o Pai e volta à posição que ele tinha junto ao Pai antes de ser encarnado e governar o mundo então ele apresenta-se ali e João tem essa visão de Jesus dois tronos Jesus num trono e o Pai no outro trono no meio da praça, então, como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e do outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do cordeiro os seus servos o adorarão contemplarão a sua face e na sua testa na testa dos servos terão gravado o nome dele então já não haverá noite e não precisarão da luz da lamparina nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre Aleluia! Aleluia, Jesus foi prometido como rei, Jesus viveu como rei, Jesus subiu como rei, está sentado no trono como rei e reinará para sempre, Jesus é o rei eterno, Jesus é o rei eterno, bendito seja o precioso nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e o seu Senhor, aquele que nos salvou e deu a vida para todo o sempre. Amém, querido? <risos> Coloque-se de pé, meu amado, nesta hora. Não saia porque o diácono com a foice está lá na porta. Eu quero orar com você, cadê o pessoal da música. A gente pode cantar um pouquinho? Pode nós vamos cantar agora quando você vier no próximo domingo fala para quem vem com você Ih, nem leve relógio o que você vai ouvir durante essa semana eu vou pedir que você não deixe o que você vai ouvir ser mais poderoso do que o que você ouviu aqui agora quero que você entenda que nós não estamos aqui querendo amontoar gentes. nós não temos fregueses nós não temos clientes. Nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra. A minha ânsia era ter mais tempo para poder compartilhar mais. Mas vá para a célula. Essas coisas aqui se transformam em lições de células. E lá vocês discutem esses assuntos. Com menos gente e com mais profundidade. Ouça a mensagem antes de ir para a célula. Está aí no YouTube nas mídias da igreja. Ouça uma, duas, três, quatro, abre a Bíblia, vai além, seja grande, como grande é o seu Pai que está nos céus. Adore a Deus, mas não cante como aquele que está despedindo do enterro e não vê a hora de ir embora. Cante ao Cordeiro que deu a vida por você celebre o novo e vivo caminho enquanto cantamos que foi aberto por Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agradeça ao Senhor por isso enquanto cante com todo o seu coração